0: Que cambia. 3 de la tarde, en punto. Las canciones, las obras de teatro y la danza respiran y se adaptan a sus entornos.
1: El arte, por lo tanto, es una escena viva.
0: Arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena.
1: Aquí comienza Escena Viva.
0: Siempre por la 94.5, Radio Sach.
1: La radio de un mundo que cambia y amigas de Cena Viva,
2: son las 3 de la tarde con un minuto y partimos esta nueva semana, aquí va a ser una semana más cortita pero con mucha energía, con muchos contenidos con buena música y por supuesto nuestro equipo que está preparadísimo para acompañarte durante estas dos horas de programación dedicadas al mundo del espectáculo, o el patrimonio o la cultura, digamos también la música que hoy día además celebra el Día Mundial del Rock. Vamos a estar con hartos contenidos enfocados en eso. De hecho, nuestro rockero oficial, Mauricio Jurgensen, ya se nos, eh, no, no, se nos suma en un ratito más, así que eh, vamos ahí a a contarles más o menos en qué va eh, lo que vamos a tener durante esta jornada, porque vamos a estar, por ejemplo, conversando con Carlos Corales, guitarrista y líder de Agua Turbia, para hablar justamente de este día y de cómo ¡Oh! <tose> Él, y siendo en este, siendo parte de este proyecto junto a mí ¿cierto? Eh, de, fundacionales aquí en el rock, clásico de él, eh, vamos a hablar de este mega concierto, Live Aid, que da, ¿cierto? La, la fecha como para poder celebrar este Día Mundial del Rock, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sydney, Moscú en el año 85. Y vamos a hablar de las influencias, por supuesto, eh, que llegaron hasta acá, hasta nuestro país. Con Rodrigo Pincheira, periodista, investigador, también. Eh, especialista en la historia de la música chilena para hablar de su libro Genealogías del Rock Penquista que es un libro que reúne la, la, la historia del rock en Concepción llamada también la cuna del, del rock chileno la, la ciudad, ¿no? Estamos hablando de eh, esta gran ciudad que nos ha dejado y finalizando el programa vamos a estar también hablando ya quizás eh, de otros temas también por supuesto de qué pasa con el humor chileno con Rodrigo Villegas que eh, está sumando una nueva fecha para eh, poder ver y disfrutar de su trabajo Catarsis, eh, este próximo domingo 19 de julio va a ser momento en que vamos a poder eh, disfrutar de este trabajo. Ahí está toda la programación que vamos a tener hoy día, bueno, no toda, porque también tenemos muchos datos que entregar, ¿cierto, Mauricio Jürgensen Porque hoy día con el Día Mundial del Rock, bueno, hasta tus tienes actividades, ¿cómo estás?
3: Tengo actividad. ¿Cómo están, muy bien? Eh, un saludo para ti, y para todo el equipo, y escuchando hasta ahora. Claro, es el Día del Rock, y, y convengamos, ¿ah? ¿eh? Igual uno se entusiasma porque te choro, como digo, no sé, eh, sumarse como a la celebración de un género que uno eh, eh, le gusta tanto y que ha sido tan significativo para tanta gente, digamos, ¿no? Pero uno podría preguntarse, ¿era ¿Esta la mejor fecha? Digamos, hubiera sido quizás, no sé, yo pienso el natalicio de Chuck Baird, la primera grabación de rock and roll de la historia que considera el primer éxito de rock and roll, the clock de Bill Haley y los cometas, mm. o quizás, no sé, alguna primera inclusión en el estudio, claro, de, de Elvis Presley, uno pensaría que a lo mejor ahí hay buenos motivos como para decir, este es el día del rock. Pero bueno, se logró encontrar la convención en lo que tú bien comentabas, que se es, recordarán ese tremendo concierto benéfico del año 85, que luego tuvo varias réplicas en el rigor, pero en esa primera versión estuvieron Queen, Die Straight, The Who, You Too, Led Zeppelin, que se reunieron. ...después de harto tiempo sin tocar juntos y bueno, fue un, una, una jornada especial, efectivamente se hizo en dos lugares en Filadelfia... ...y también en el Reino Unido, en Wembley, y, y, y fue tan simple, una suerte de convención de decir, oye, integremos este día como el día del rock... ...porque además el rock de ese día tuvo que ver algo más, co algo que algo que superaba estrictamente lo musical, ¿no? ...que era básicamente ayudar a, insisto, a algunos de, eh, de los países que estaban sufriendo hambrunas brutales en, en África en esa época y ahí como que encontraron un buen motivo, pero bien sabemos que más allá de la música, del estilo, de los múltiples géneros que, que, que han surgido digamos, ¿no? Eh, es básicamente un, un movimiento contracultural, tiene que ver con, con actitud, con rebeldía con rebelarse frente a lo establecido digamos, ¿no? Y dentro de esa lógica, claro, efectivamente hay mucho que celebrar en un día como hoy y este programa por lo mismo, como bien contaba Muriel leyendo todos los contenidos, quizás de algún modo inspirado en esa causa, en ese motivo, en esta celebración del Día Mundial del Rock asumiendo eso sí, Muriel, que el Día del Rock Chileno es en otro momento, ¿ah? ¿eh? Es en agosto. Agosto, y eso pues. sí coincide con, el, eh, con la fundación del grupo Los Jaivas, el año 63. 15 de agosto fue el momento que nace Los Jaivas y se, eso ya se instauró. De hecho, en el, en el año se definió por una votación unánime de que el Día del Rock Chileno es el día de la fundación del grupo eh, el, eh, Los Jaivas, que en rigor estaban ahí en el, en el mismo Congreso esperando la tramitación de esa, de esa resolución. Sí. Pero el Día Mundial del Rock es el que se celebra hoy y ese es el motivo también de por qué estamos partiendo esta semana. Este ¿no? Muriel, acá en Escena Viva.
2: Totalmente, Mauricio. Bueno, y, y así... Tenemos excusa para celebrarlo dos veces. En un mes más estamos con el claro, rock chileno. Obvio, ¿Y, y qué gustó. tal? <ríe> Oye, Mauricio, sabes vamos. que ya están contestando bastantes personas en nuestras redes sociales porque dejamos instalada una pregunta en torno al Día del Rock, ¿no? ¿Cuál a es ver. tu fanita? Qué difícil, qué injusto, eh, pero, pero vamos a, a, a preguntarle a nuestros auditores. Bueno, si se quieren pasar en, en alguna, se entienden, ¿no? Sí. Arroba Radio Sach, en Twitter, Facebook, Instagram. Son las maneras de encontrarnos también a través de nuestra plataforma de no, Radio para que puedas ahí encontrarnos y contestarnos en nuestras redes ya, y, y podamos compartirlo entonces, también acá en el programa
3: Muriel, bien, uno entonces Yo me voy a jugar, no quiero decir que sea la única banda rock que me gusta Pero yo si tú me dices rock, yo te digo Let's Reppelin
2: Ah, qué bien Ya, hagamos un trato Mauricio En Cada vez que volvamos, no, no cada vez Pero cada cierto rato <risa> vamos nombrando alguna otra
3: Vamos, de vamos De
2: nuestras favoritas yo, yo me la voy a jugar y de primera me la voy a jugar por Queen
3: Ah, buena Bien, bien jugado Yo creo que son los nombres que ya van apareciendo Claro, obviamente el rock tiene tantas variantes que poder decir, da, ah, pero a lo mejor sí. del rock del mundo De los Beatles, sí, claro que sí Pero probablemente también hay, otro, hay otra forma de mirarlo Claro, y otros nombres que van a apareciendo en, en este día con esta celebración mundial Del día del rock Partamos con música Esto es con música chilena, un grupo de pop rock Podríamos decir, chileno, se llama Protistas <risas> En genes, de esta manera Estamos dando inicio a esta edición de Cena Viva Aquí en la Radio Sacha
2: Viva, son las 3 con 11 minutos en una primera media hora en que de seguro vamos a estar hablando harto de música, por supuesto, porque también recuerda eh, que tenemos nuestra, nuestras cápsulas de Rodrigo Ulloa, ¿no? Las historias detrás de las claro. historias que cada. Eh, y que vamos a poder tener también en un ratito más ya les vamos a contar más de eso pero recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram eh, ahí colgando harta información de todos los programas de la radio por supuesto eh, también infografías eh, de lo que va sucediendo en el día cosas que son de eh, cultura popular también como por ejemplo aparece ahí también eh, eh, esta pregunta que está colgada en nuestro Instagram eh, sobre el natalicio de Harrison Ford eh, y que, ¿cuál es tu película favorita de este tremendo actor protagonista de mmm, sagas como Indiana Jones, Star Wars? Eh, que, que de todas maneras eh, han cambiado también nuestra nuestra forma de acercarnos al cine. Así que son, son sí, tremendos tí. personajes y también nos interesa saber cuál es tu película favorita que haya sido protagonizado, que haya tenido en el elenco a este tremendo actor. ¿Cuál será el tuya, la, la, la tuya, Mauricio? Yo. ¿Cierto? Sí,
3: sí, tremenda película. ¿Y la 2049? ¿La viste? También, sí, también. Eh, pero es buena eh, la conversación, eh, está eh, el fugitivo que era como el remake de la sí. clásica película que, que es como el clásico papel que ha hecho Harrison Ford es como del hombre común enfrentado a una situación inusual eh, y, y siempre como como escapivo Harrison sí. Ford no siempre como como eh, en, en, en fuga en escape en, eh, en una situación como extrema es un actor que claro como tú bien decías estaba ligado a alguna de las sagas más populares en la historia del cine y de hecho estaba leyendo que es la cuarta fortuna personal eh, de, de una figura del espectáculo que está ligada a franquicias eh, eh, es mucho dinero, a mí me cuesta de hecho decirlo, algo así como 9.3 billones es lo que él ha ayudado a generar eh, en alguna de las películas wow. y de las sagas en las que ha participado, eh, y es uno de los, insisto, el cuarto hombre en el fondo más, con con, una, con un caudal de dinero más importante precisamente por haber participado en alguna de las cintas que fueron más rentables a la historia. Está con 38 años este oriundo de Chicago, un hombre que ha estado bajo la dirección de, de directores súper importantes como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Ridley Scott, eh, George Lucas, por wow. lo pronto, ¿no? En Star Wars, de un tipo que, que siento yo que también ha envejecido bien, siento yo, no sé cómo lo ves tú, Muriel, tomando en cuenta sí. que hay algunos otros actores como legendario, importante, que termina como forzando algún eh, papel o, o involucrándose de repente en roles que no le son muy dignos. Eh, yo me atrevería a decir sí. que él, eh, al contrario, es un, es, un, eh, es un actor que ha como acomodado su repertorio y su carrera a la, a la exigencia del tiempo y a la naturaleza de, del correr del tiempo también, digamos, ¿no? en ese sentido, el sentido, un hombre como que ha envejecido. Es bien querido, pero no muy querido, por, no muy respetado por la industria, siento yo. ¿eh? Ha tenido varias nominaciones al, al Oscar, ha tenido varias nominaciones al, al Golden Glove, pero nunca ha ganado, el rigor. Es un actor que, claro, alguien podría decir... Sí compañero de generación de De Niro, Pachino y otros, claro, no es tan buen actor si me permite el ser peligro, pero aún así es un actor competente es un actor en el fondo como que siempre en un rol más o menos similar, eh, logra sacar como adelante buenos papeles de a las películas que hemos mencionado, yo creo que está súper claro que son las más relevantes, ¿no? En tu caso, Muriel ¿cuál es cuál, qué recuerdo se te viene a la cabeza con Harrison Ford?
2: Uh, bueno, obviamente Indiana Jones, que era como el, el héroe, y por supuesto Han Solo, imposible eh, no recordarlo así, pero pero son, de alguna manera, esos dos papeles que son bien icónicos, eh, son son súper recordados. Blade Runner vino después, y la verdad es que con, cuando, cuando vi hace un par de años atrás la, la, a, la secuela eh, en la que también aparece, eh, eh, Blade Runner 2049, la encontré, pero fantástica esa película y me, me gustó mucho. Pero, por ejemplo, se me había olvidado que estaba también en Apocalipsis Now, Sí. Eh, que estuvo Así en esa es. película también y después cuando lo leí dije, oh verdad, verdad que él estuvo ahí en esa película, qué ganas de volver a verla
1: también. Sí, eh,
2: me pasa esa. lo mismo,
3: como que uno empieza a mirar los, los, los títulos de película, El Pavo, y, y, y recuerda que hay varias, por ejemplo hay una que se llama, que yo creo que fue la primera y entiendo que es la película que a George Lucas lo, lo inspiró a... Um, a, a incluirlo en, en Star Wars que es eh, American Graffiti una película que dirige Lucas y que produjo Francis Ford Coppola una película como inspirada sí. a los 50 y es como un chico malo un poco ¿no? en él un carácter especial era bien, bien joven bien cabro eh, cuando, cuando hizo esa película y luego claro ya participó en alguna de las sagas ya mencionadas como Indiana Jones y otras pero yo me quedo insisto con eh, Blade Runner ¿eh? yo creo que el, el, mm. el papel de Rick Deckard ¿te acordáis que era el nombre del, sí. del, Deckard. Del, de la gente ¿no? que estaba ahí como investigando qué película más buena, volver a verla, y muchas de las películas que, que insisto, lo han eh, convertido en un actor quizás no muy celebrado por la crítica, convengamos, pero sí eh, muy ligado a, 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 a cintas, a franquicias, a historias que han sido particularmente exitosas. Imagínate haber sido parte de Indiana Jones y Star Wars. Es como, en buen chileno te forraste sí. de una, digamos, ¿no? O sea, Seguraste uno, el
2: futuro.
3: Fuiste un actor nunca más, digamos? ya está, listo, o sea, imagínate. <risa>
2: Oye, pero pero ha hecho, bueno, de presidente de Estados Unidos hasta el que el, el soldado que defiende, mira, estaba viendo aquí la filmografía, se me había olvidado esa película, para los más románticos, estaba Sabrina, eh, una película bien romántica, con la Julia Ormond, sí, está, está muy bonito eso. Sí, sí, es bueno revisar, es bueno irse para atrás, revisar la filmografía en estos tiempos, que mucha gente está haciendo eso, ¿no? decir, ya, me voy a ver todas las películas de tal actor o de tal actriz o de tal director. Bueno, aquí tenemos una opción entonces para poder revisar a propósito del cumpleaños de Harrison. Vamos a continuar con música. Vamos a seguir aquí en Escena Viva, la 94.5, junto a Cigarbox Man. Esto es Mal Menor, aquí en Radio Satch.
4: Vas a estallar
2: Si sigues en
5: el juego Te va a quemar tu fuego
3: Estamos haciendo escena viva aquí en la radio Usach 94.5 frecuencia modulada en Santiago y señal digital para el resto del mundo, para el resto del país en Radio Usach Punto .cl, nuestras plataformas, nuestras redes sociales también están activas, eh, conectando con algunas de las cosas que ya les hemos ido contando. El cumpleaños de Harrison Ford 78P, pasan otro nombre de Han Solo. Día Mundial del Rock inspirado en el Live 8 del año 85. ¿Cuál es tu banda de rock favorita? Participa con nosotros siempre con la misma nomenclatura en Facebook, en Instagram y en Twitter, Radio USACH. Y podemos ir ahí eh, encontrando una tendencia probablemente, ¿no? Respecto de lo que es el tema del día, el día del rock. Y siendo las 3 de la tarde con 21, eh, vamos a ir a una cápsula del tiempo que precisamente también habla de un grupo que nace en otro estilo pero que se vincula con el rock en esta canción el grupo se llama Beastie Boys la canción se llama Sabotage y quien la cuenta es Rodrigo Ulloa en Canciones con Historia tras de toda gran canción
1: hay un gran suceso que la inspiró
0: un momento culmine en el mundo de la música
1: hay una anécdota que la inmortalizó
0: en Usat presentamos
1: historias que cambiaron la historia de la música junto a Rodrigo Ulloa, 94.5 la radio del mundo que cambia gracias a sus historias
6: Corría el año 1990 Boys, daban sus últimas pinceladas a su próximo disco de estudio, Ill Communication. Y si bien sentían que la cosa iba bien encaminada, también concordaban en que les faltaba algo fuerte para cerrarlo. Y es ahí donde toma fuerza la figura del productor nacido en Brasil, Mario Caldato Jr., que los presionaba al borde de la tortura para terminar con este la banda en sus memorias. Su falta de paciencia nos llevó a probar otros sonidos. Él nos estaba tirando para abajo y saboteando nuestra gran obra de arte, así que se la dedicamos. Historia aparte, la de su icónico videoclip dirigido por Spike Jones. Escuchen todos, esto es un sabotaje, Beastie Boys.
1: Música.
0: Junto a Rodrigo
3: Ulloa.
1: Sigues conectado a con una radio
3: con historias. Es grande la historia de Sabotage una canción eh, clave en el repertorio de los Beastie Boys, y es también eh, grande la historia, la anécdota, no sé si tú te acuerdas, Muriel, que se provocó en la entrega de los premios 1994 de los MTV, donde este video que bien comentaba Rodrigo Ulloa, eh, dirigía y se un homenaje como a las... Clásicas series de, de policía de los 70 y comienzo de los 80, ¿no? Vareta, Starkey Hatch y otras. Eh, bueno, ahí había toda una, una puesta en escena muy entretenida, un video muy dinámico y una canción muy potente. Además, la canción llegaba con cinco postulaciones para um, los premios del año 1994 en TV y perdió los cinco categorías con R.E.M. Everybody Hurts. Un video con tremendo y una canción con vengamos tremenda. Lo interesante es que se instaló ahí un debate, porque Sabotage con Beastie Boys tenía que ir con una cosa más callejera, más urbana, más sucia, más rockera, y lo otro también era un poco como la, como la realeza del rock, que iba a premiar su obra magnánima, digamos, porque era una canción tremenda. Entonces había una suerte de disputa respecto de la mirada de qué es lo que se iba a premiar, y el tema es que, claro, no le dieron ningún premio a los Beastie Boys, y uno de ellos que se, que se caracterizaba de una manera especial como una suerte de, de, de director de cine nórdico, eh, caracterizado, vestido, disfrazado interrumpió la ceremonia de premio Michael Stipe como mejor video del año y apareció ahí, lo interrumpió y dijo que le parecía muy raro que se estuviera perdiendo ese premio a ese grupo y no a los Beastie Boys, y <risa> hizo una proclama ahí que qué yo, se generó una, una situación eh, controversial, tensa eh, Michael Stipe como que con su eh, astronauta, ¿te acuerdas que era un astronauta? Que TV? Sí. Como que se dejó que de pasara la situación y fue un poquito bochornoso pero fue una manera también de manifestar eh, su molestia respecto a lo que ellos consideraban y muchos considerábamos, era, era un video más de los tiempos, pero bueno, la pieza, insisto, de RBM era tremenda eh, y el video también, digamos, eso no hay, nadie lo va a negar. Pero quizás, claro, eh, haberla entregado con un premio por lo menos, porque era el mejor video de grupo, el video más como rompedor, mejor dirección de video y la opción de la gente, el video como favorito de la gente. En las cinco perdió, digamos. Entonces, claro, efectivamente se picaron los 50 Boys sí, y se no, terminaron ahí eh, haciendo esa puesta en escena en la, <ríe> en la entrega de los premios del año 94, donde además tocaron esta canción. ¿Te acuerdas tú? Tocaron uh -huh. un traje, hicieron una versión. Tremenda, rockera, así tanto que, que Ad Rock terminó botando la guitarra, me acuerdo. Eh, bien, bien, como con mucha energía, con, con mucha pasión, sí. digamos, ¿no? Y eso también fue contra. ¿Es de las más con... rockeras? Yo te diría que es de las presentaciones más rockeras, porque aparte tocaron, era muy curioso ver una banda de hip hop tocando sí. rock, rockera. Entonces, uh -huh. entraron con una onda potente, la mostraron y terminaron botando el instrumento, todo un gesto muy, muy potente. Y a la hora de la premiación, claro, se quedaron sin nada, pero la historia probablemente. Creo yo, recuerda más quizás el video de Sabotage que el de Everybody Hurts de um, Ariel.
2: Oye, pero en todo caso, yo le hubiera dado el, el premio al video. Al...
3: Pero porque claro, eh, po. es que exacto. Por último, Tú, ese, ese o sea,
2: De verdad, de, de verdad eh, siento que lo es, en el fondo, porque, que, que, que daba. Eh, eh, no sé, pues, esa, esa cosa de calle, ¿no? Que, que de verdad sí, eh, sí. estaba muy bueno, sí, de verdad es un gran video. Yo me acuerdo que escuché el Communication, pero obsesivamente Citero, durante esa etapa. Sí,
7: Tiene razón porque
3: además. Era una sátira, insisto, a todas esas series que, que, que mucho, cualquiera que tenga sí. mi edad sabe de qué estoy hablando, de, de Vareta, de Hawái 5-0, de las calles de San Francisco, de, Star de Starsky Hatch, y entonces, claro, estos saltos arriba de los autos, persiguiendo a estos mafiosos <ríe> por las calles de Los Ángeles. Ah, muy bueno la tipografía la cámara quedaba como quieta se mostraba la, la cámara de la cara de ellos como los personajes que estaban encarnando todo estaba muy bien hecho muy pensado eh, pero claro finalmente ganó el video de Ariane, que insisto también un tremendo video recuerda sí, ellos bien. en la cartera que paran se empieza a bajar la gente de los autos hay una cosa muy épica muy muy, muy linda en términos artísticos ¿no? pero claro bien. respecto de qué es lo más creativo no pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo al menos el video un peor eh, más vanguardista es que si tú quieres el... claro sí. debió haber sido para, para, para los Beastie Boys
2: Oye, Mauricio Jurgensen, antes de irnos a canción, ya. tírate otra, otro nombre.
3: ¿Otro nombre de, de grupo The de rock. rock favorito? Sí. Eh, más que grupo... Jimi Hendrix, ¿Ya? para mí un revolución, tipo Bien. revolucionario de la música y la guitarra eléctrica.
2: ¿Y ya, tú? yo me voy a ir más a los noventeros, me voy mi a hermana. ir a una de las bandas más queridas eh, y, y escuchadas de mi vida, a voy a ir con Pearl Jam, bueno. para hablar también... De lo impresionantemente grande y generoso que es el rock al eh, tomar otros eh, géneros finalmente que en el fondo terminan siendo tan importantes, ¿no? Como, o sea, como, como movimientos, pero que están eh, englobados en el rock. Eh, y, y eso me encanta, porque, porque la música es música y el rock es rock así nomás. Oye, te invito a que volvamos un poco al rock también, porque nos vamos a ir a MC Villeta y DJ que aquí en Escena Viva. Estás en Radio Sacha, la 94.5.
7: Puede que sí, puede que no, puede
5: que, puede que, puede que sí, puede que no, puede que, puede que sí, puede que no, puede que, puede que, puede que sí, puede que no, puede que, puede que sí. Puede que no, puede que Puede que, puede que sí Puede que no, puede que
7: Puede que sea bueno para dar por adelantado. Mi primera canción escribí a los cuatro años Puede que prefiera contar historias de mi vida Que mi trafacción sea educativa Puede que esté aumentando mi interés Por los experimentos, así lo siento Mi energía va cambiando Momento a momento, cargada de miles De acontecimientos Que sí, puede que no Sí, o puede que aquí en billeta para que quiere más de mí Puede que sí, o puede que no Puede que sí, o puede que aquí en billeta Pa' que quiere más de mí Autos subrayados, murallas pintadas y cuentos grabados Caras, lugares, juntas familiares, amigos, maldades y casualidades Puede que tenga una foto de mis animales Puede que guarde un recuerdo importante Puede que la vida tenga algo que mostrarte El tiempo estoy aquí, ahora y adelante Ponte de pie y grita fuerte y que aguante Puede que sí o puede que no Puede que, puede que Puede
5: que sí o puede que no Puede que, puede que Puede que sí o puede que Puede que, puede que sí o puede que no puede que que, puede que sí, puede que no, puede que, puede que, puede que, puede que sí, puede que no, puede que, puede que. Whoa, whoa, whoa. Whoa.
0: pequeño respiro para que la escena viva.
1: O en sea, nos 94.5, la radio de una escena viva.
8: Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? La vida te... Muy simple disc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento.
9: Algo me y me impulsa sonreír.
8: Hay más de cinco mil artistas de todo Chile para apoyar. Portaldisc.com 11 años difundiendo música chilena.
1: El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Sach te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: La igualdad y no discriminación deben aplicarse en todo momento y lugar. Recuerda que el Estado y todos sus servicios deben cumplir su labor sin afectar tu dignidad como persona, seas mujer, extranjera o chileno. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio Sat. En nuestra estación, que estés informado, es central. Por eso, lunes a viernes, desde las 12 hasta las 14 horas, hacer parte de Estación Central. Un expreso de mediodía con paradas en la noticia, la música, el deporte y el espectáculo. Con entrevistas, opinión y toda la información que necesitas saber para continuar tu jornada.
0: Estación Central. De lunes a viernes de Todo Conducen, Lucía López y Marcelo Alvarado. USAC 94.5, la Estación Central de Central. De un mundo que cambia.
1: Esta es la voz de un mundo que cambia. 94.5, Radio SAT.
8: Hola amigos y amigas, soy Carlos Cáceres, Domésticos. Y quiero mandarles un gran saludo, e invitarlos a escuchar la radio de la Usach con su nueva programación, siempre muy comprometida con la música chilena, la Usach en la 94.5, 94.5, gran radio. Abrazos para todos. Juntos, Radio Usach
0: 94.5, un mundo que cambia. Ya está de vuelta, Escena Viva, en Usach, 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: Son las 3 con 37 minutos, estamos a través de la 94.5 para toda la región metropolitana, señal que alcanza ahí para toda nuestra región, pero también estamos en Radio nuestra plataforma donde puedes encontrar uh, información de todos los programas, podcast, y por supuesto la señal online en... Desde cualquier parte del país o del mundo te puedes conectar con nosotros porque a, a través de nuestras redes sociales estamos en arroba radiosat, Twitter, Facebook o Instagram, cualquiera de las tres puedes seguir y dejar ahí también tus comentarios. Estamos preguntando hoy a propósito de que es el Día Mundial del Rock y que lo estamos celebrando también en nuestro programa, ¿cuál es tu banda de rock favorita? Eh, sí, sabemos, ¿no? es redes lo injusta que es la pregunta porque solo te pedimos una, pero no, no importa, si sí, puedes poner más, no hay problema, no hay problema, esa es la idea. De hecho, por ejemplo, acá en Instagram está Mauricio dejándonos eh, ahí en un video la explicación a propósito de, de por qué es el Día Mundial del Rock, la diferencia con el con el Día del Rock Chileno, que eh, y ahí ya hay gente comentándonos, por ejemplo, Maca Rock dice que su banda favorita es Metallica, porque dice que el rock no está de moda. Hoy es más bien un abuelo que busca pasar la posta sin que hasta ahora aparezca esa banda que lo revolucionará todo de nuevo a la espera, pero el pasado fue mejor, dice ella en el mundo. Igual en y, es buena certeza, Instagram. ¿eh?
3: Porque cuántas veces que. No, para nada. Ahí está. Ah, Ahí está, es, siempre viene ¿no? tiempo, una nueva ola. Se, se cuela. Y yo, yo creo que falta un poquito sí. más de rock, eh. En general, ¿eh? Sí. Falta más guitarra. En
2: general, nos falta rock. Mm. <ríe> Oye, eh, acá en Twitter nos dicen eh, ACDC, José Fernández dice, es una pena no haberlos visto en el Nacional. Mm. Por acá, Juin, Héctor, Halloween. Eh, sin educación, eh, nos dice um, el rock es en su abanico. Eh, Little Richard, eh, Studios, eh, Sweet, Deep Purple, Sabbath, Queen. Eh, Miss Pitts, bueno. Judas, Sachs, Judas Priest, me imagino, ¿no? Metallica claro. también, Megadeth, Slayer, Guns N' Roses. Único ahí de los favoritos. Jubo, eh.
3: Es que como tú bien decías, un rato el rock es muy amplio Entonces hay gente que dice, ya, sí. pero eso no es rock, eso es metal Ya, pero eso no es metal, eso es trash No, eso no es rock, eso pero es, es sí, punk ¿no? Bueno, en fin, claro, pero todo tiene que ver con la misma matriz, digamos, ¿no? Y esa matriz es la que se está celebrando hoy día Asumiendo que el rock, claro, más que una multiplicidad de género y estilo y variante Que es muy, muy valiosa a todas Claro, es, es, un, es una actitud, es una, es una forma de vida, si tú quieres Aunque suene horrorosamente cliché, pero es real y eso es lo que de algún modo también se celebra por lo tanto, por, por lo mismo que esta misma eh, eh, efeméride, ¿no? que se vincula con el Live Aid del 85, tiene que ver con el rock eh, eh, con un significado adicional, en ese caso un significado de gente, fueron fueron millones de las personas que asistieron sí. um, eh, a través de la televisión a esos espectáculos del año 85 en el Live Aid, entonces ahí fue como al final dijeron oye, en realidad esta cuestión es irrepetible que este sea el Día Mundial del Rock, y ahí quedó en justicia, digamos, no pero efectivamente claro, son muchos los estilos, pero tanto invitados, como bien dice la Muriel, a opinar básicamente, y, y, y todos valen, todos son rock, así que son valiosos los aportes que estamos leyendo ahí en las redes sociales en esta pregunta abierta de ¿Cuál es tu banda favorita de rock en este día mundial de rock?
2: Bueno, vamos a seguir eh, con nuestra música también, y ojo, que vamos a estar hablando en unos minutos más con Carlos Corales acerca de esto mismo, veamos cómo y cómo se influenció también eh, ahí en los inicios de Agua Turbia, por ejemplo, uh -huh. acá en nuestro país. Quédate con nosotros que vamos a seguir en eso Mientras tanto vamos a escuchar a Saiko Arder el Cielo Sí, escena, escena, viva
3: 44 minutos, estamos haciendo Cena Viva aquí en la Radio Sachs. Suena de fondo Agua Turbia, que es eh, probablemente la banda a la que este nombre con el que vamos a hablar en un ratito más está eh, principalmente asociado. Uno, uno dice Carlos Corales, Agua Turbia. Es un nombre que también está asociado a Panal, a Latino Música Viva, a La Mezcla, un cubo ahí con con eh, con de jazz y de rock eh, que se ha olvidado pero que también es parte de la historia de que es considerado con total justicia uno de los Mejor es esta la historia de la música popular chilena y un hombre con el que vamos a hablar precisamente de eso, del rock chileno. Hemos eh, ido contando, se conmemora, ¿no? Este género, se celebra este género alrededor del mundo. Carlos, bienvenido a Escena Viva. ¿Cómo te va? Hola, Aquí. Carlos.
2: Hola, Muriel y Mauricio.
9: Encantado de que, de que me inviten. Interesante. Te de conversar
3: sí. contigo. Por favor, sí. con nosotros un honor, De celebrar contigo. Sí, pues. Vale. Sí. Entrando, claro, entrando en materia, Carlos, qué bueno que, que has aceptado la, la conversación con nosotros en un día en que se conmemora el Día del Rock Mundial, porque como bien sabemos y lo comentábamos al comienzo del programa, el Día okay. del Rock Chileno eh, está definido en agosto, que es el Día de la Fundación del Grupo Los Jaipas, digamos, con total justicia, yeah. siento yo, ¿no? Eh, pero tiene yeah, yeah. que ver con el Live Aid del 85. ¿Te parece justo yeah. celebrar el Día del Rock hoy o quizá habían otras... Efemerie, otro, no, no sé, el nacimiento de Chakberry, otras cosas que uno dijera. Bueno, en realidad ese sí que es el Día del honor, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo evalúas tú?
9: mira, lo, lo, lo interesante de este es que eh, la música se presta para ayudar a, lo, a los seres humanos. Este beneficio que fue para Somalia y Etiopía que estaban en hambruna. Y gracias a la música, a los músicos, en este caso de rock, se reunió bastante dinero como para patear. Mm son cosas que no debiera pasar en el mundo porque sí. plata hay pero no o sea no hay plata prácticamente. te fijas eso es lo que sucede y no y qué bueno que sea para para celebrar el rock esto con con esta iniciativa que, que fue en Estados Unidos y en Inglaterra ¿no?
3: claro. Carlos, vamos a vamos a mejorar un poco tu, la comunicación porque te escuchas muy opaco, muy muy de volver a conectar con eh, Carlos Corales, el guitarrista chileno que yo, como les, les decía, eh, Muriel, hay que ser bien justo, ¿no? Uno dice, claro, Carlos Corales era una socia, bueno, probablemente los que también al tienen cierta edad y se quedaron viendo la tele. Y dice, claro, era el guitarrista de, de, de muchos programas de televisión, de muchas orquestas que acompañaban los shows televisivos de la década de los 80 efectivamente tuvo una larga trayectoria, pero como músico, claro, al frente de Aguatoria, también al frente de Panal, una banda preciosa chilena, aparte tocando con los tickets mm. y tuvo varias incursiones en distintos otros géneros eh, Carlos eh, con mucha versatilidad digamos demostrando ser un músico muy muy capaz de, de vincularse a otros estilos, no a veces más fusión a veces más jazz a veces derechamente psicodélico y blues a veces derechamente conectado con una cosa más de, de raíz latinoamericana son, son varios los estilos que ha cultivado en su carrera y por eso es que quería hoy día hablar con eh, Carlos Corales quien ahora entiendo ya está con eh, con audio mejorado ahora,
9: Ahora sí, me salió la voz ahora. <risa> Oye, <¿sí> que, a <risa>
3: ti te que parece que está... está. ¿Qué dices
9: tú. Claro, no, es lindo ser, ser que, que sea hoy día porque es a nivel mundial y, y, y te digo lo que sucedió con esto de, de la ayuda a la gente que está con, con hambruna. Entonces, que la música sirva para juntar eh, y pal, eh, paliar todo esto que, que sucede, que nos dieron... Y bien, pues, bien por eso. Y fue el 85, como dices tú también. Sí. Claro. Tu, tu, tu es que, de, alguna, de alguna
2: manera, lo que decías, Carlos, ¿no? Porque en, en el fondo la música y, y el rock, ¿no? Tiene esta cosa como de, de rebelión, de contrasistema, de, de, de también eh, presentarse ahí ante, ante las injusticias. en razón. Por eso, eh, preguntarte también a ti, ¿no? Eh, ¿Cómo sientes que se ha vivido el rock desde esa parada, ¿no? Desde esa parada más, más política, más antisistémica, eh, más rebelde Pero, también, acá en nuestro país.
9: Mira, no, en general, te digo, en todo el mundo sucede sucede lo mismo. Va, van cambiando. los. Yo me acuerdo en esa época yo anterior, cuando nosotros comenzamos, era completamente diferente lo que uno podía hacer por el por el rock, porque al final se empieza a convertir en un, en un negocio, ¿te fijas? Es bien complicado eso, y generalmente ahora la mayoría de las bandas duran muy poquito. Todo más rápido, y sobre todo aquí en Chile, que somos tercer mundo, es, es muy complicado vivir, vivir prácticamente de, de la música de, de rock, te eso es complicado. Pero
2: ¿Ustedes lo han hecho de alguna manera, con Agua Turbia? ¿Cómo? ¿Disculpa? Usted, ustedes han estado en Agua Turbia, sí, eh, ha vivido, sí. ha sobrevivido, más bien dicho eh, Y ha mantenido el proyecto con la Denise durante todos estos años eh, es, es importante sí. lo que se ha logrado también ahí
9: Sí, es como decía, es complicado, pero se puede Hay que dedicarse 100% lo que he hecho yo eh, Desde mucho antes, que comenzara con la banda Ya lo de esto, te fija, de, de tocar la guitarra, acompañar gente Hacer grupo, hacer música y hay que adaptarse también a, la, a las épocas uno no puede quedarse pegado hay muchas gente que se queda pegado ¿no? que dice,
3: oh, estamos con Carlos te
9: escuchamos Carlos ahí, sí. ahí estás
3: perfecto
5: ahí, ahí se, se estamos con Carlos Corales
3: en este Día Mundial del Rock donde estamos, claro, hablando precisamente de lo que dice Carlos, ¿no? Eh, eh, vinculando esta fecha con lo que pasó en el 85 en el Live Aid, esta cita benéfica mundial multitudinaria, eh, vista por millones de personas, que alimentó la idea de, de conmemorar un día y dedicar un día para el rock. Ahora también, Carlos, tú de que hay que acomodarse la época, de que es difícil la vida del de rockero en general eh, eh, ¿Y qué otra característica sientes tú que se vincula con el rock? Porque uno dice claro, uno habla del rock como, como un estilo, como un género, como una forma de hacer música Música, pero también claro. tiene que ver con actitud, con, con rebeldía, con arrojo, que un poco, perdóname, obtieron salir desnudo en la etapa de un disco en esa época en Chile, era una cosa
9: claro. muy claro. Matera, ponga, ¿no? Claro. Es que te, el estilo te da como, te da como para, para hacer cosas que son, no digamos contra el sistema, sino que te da para hacer cosas diferentes y y sacar la palabra, decisión política, no política, religiosa, no religiosa. O sea, te da para todo el estilo, no es como una balada o una música tropical que es para bailar y para cantar solamente de amor. Entonces esa es la gracia del de rock y ponerle folclore, eh, jazz, eh, combinarla con todo. Es una música más más de, de universal, digamos.
2: Estamos con Carlos Corales aquí en Radio Satch, en Escena Viva. Carlos, ¿y, y cuáles fueron tus influencias? Eh, recordemos un poco eso, porque yo sé que lo has dicho y lo has claro. compartido, pero pero también es rico eh, compartirlo también a, en, en el presente. A lo mejor se suman algunos nombres de, de cuáles fueron tus influencias en el rock y en la guitarra particularmente. ¿Aprecias hoy día también?
9: Cuéntanos un poquito. Claro. Mira, no, generalmente cuando yo empecé, era la época del rock and roll. Eh, estaba Chuck Berry... Claro y que sé yo, eh, de los guitarristas de Elvis, eh, a ellos le empecé a sacar la foto prácticamente cool. con, con Claro, eh, bueno, exactamente, también de, de Ricky Nelson, se fija que es fantástico, que fue después guitarrista de, de Elvis también. Y, eh, bueno, a ellos les saqué la foto y principalmente los, los blues, porque tuve mucha influencia de, del, del blues,
10: en este caso,
9: PBK, obvio, y todos los blueses. Eh, Claro. blanco, precisa, claro. y como Mike Bloomfield y los grupos Alman Brothers, todo. esa fue una escuela mm. básicamente, y ahí empecé a aprender, y los guitarristas de jazz y todo, pero todo es parte de un lenguaje así que uno se puede adaptar bien.
3: igual eh... Es bien notable lo que tú estabas recordando, Carlos. En esa época, además, los rockeros eran pocos y se habían y se conocido todos, digamos, ¿no? Estaban, o sea, uno, uno identificaba quién estaba como en la misma onda, me imagino, ¿no? Eh, Finales claro. de los 60, en, en Chile, uno dice, ya, este otro también es rockero, este también, también está conectado con lo mismo, está escuchando los mismos discos, y, claro. y se generaba ahí una conversión en común con la que iban alimentando el gusto por, por el género, ¿no? Exacto, ¿no? Sabes
9: lo difícil que era, era conseguirse el material, Claro. De repente lo escuchabas algo en la radio Pero no, no se tocaba tanto ese tipo de música Se tocaba otro tipo de música Entonces conseguirse esto Que era otro tipo de, de expresión musical La gente lo traía La gente que viajaba y lo compartíamos Entonces lo poníamos y lo sacábamos No podíamos ni grabarlo Ya no teníamos <risas> la posibilidad como para grabarlo Nada, tú lo escuchabas y tenías que aprendértelo ahí eh, eh, como Memorizarlo, no claro que increíble
3: la claro. ¿no? claro. historia. Oye, y claro. si uno tuviera que hablar de, de rock chileno, yo sé que la eh, ubicada en otro momento el calendario, ¿no? Pero si uno tuviera claro. que hablar de rock chileno, ¿cómo lo cómo lo observas tú? Eh, eh, ¿Qué es lo que identifica el rock chileno? ¿Cuál es, cuál es el carácter que, que se asocia a la música de, de, del rock chileno? ¿Y ¿Cómo observas el rock chileno hoy? Claro, te digo, hoy, hoy,
9: hoy yo creo que los muchachos tres cosas de que hay que aferrarse para poder expresarse. Te fija. hubo un tiempo también que, que no había muchas cosas como te podía expresar para, para decir cosas cosas que le sucedió a, lo, a los prisioneros que fueron súper valientes ellos para hacer sus letras claramente y ahora te digo, eh, hay, hay más facilidades para eso Se da más, más el, hay más espacio para expresarse y hay altas bandas de rock súper buenas, súper interesantes no te voy a nombrar ninguna porque las conozco a todos y más, más de alguna me dicen oye, no, no, no me lo pero pero Nombraste. ¿Y ¿sabes? sabes por qué sucede? Que el, que el músico chileno es, es bien especial porque no tenemos una identidad tan tan marcada. Mm. Eh, somos fáciles de, de aprender eh, cosas diferentes. Por ejemplo, hay, hay buenos, eh, muy buenos músicos de, de Bossa Nova, hay excelentes músicos de jazz de ficha, y por lo tanto es, es, entre comillas, fácil no tenemos una, una, digamos, un peso así de música tradicional de nosotros que, no, que, no, que nos aplaste ¿te entonces mm. podemos entre Mira. comillas tocar ¿sí?
2: Le ves el no, lado por, positivo
9: Claro, ese es un lado a positivo eso. pero por otro lado estamos, vamos, estamos perdiendo identidad también pero en estos tiempos es, es completamente diferente y en estos tiempos de... Carlos
2: claro. perdona sí. que te interrumpa pero para saber también pues hablamos hace poco con la Denise bueno presentamos un, un single acá que vamos a escuchar también ahora pero eh, la idea es que saber no en qué están trabajando cuéntanos recuérdanos eh, cómo ha sido también el crear en este en estos días
9: bueno de, de, mira complicado por un lado para la mayoría pero para mí no ha sido tan complicado porque tengo tengo los materiales, acá tengo un estudio, ¿te fijas? Entonces me cierro en el estudio y ahí a veces me quedo hasta dormido en el estudio, pero es, es la parte creativa de la que hay que, que empezar ahora a, a explotar, pero es difícil por lo que está sucediendo porque uno tiene la mente en, en muchas cosas, incluso en... en, en, en a comer, te digo, hay, hay músicos que están bien complicados gente del ambiente, sobre todo, lo, lo, los bodies, la gente de audio, mm. se fija y se les complica, se les complica la, la cosa y tienen que reinventarse, como se llama, lo, como le dicen a la palabra, claro. pero hemos estado, te digo, siempre creando, porque siempre hemos vivido de esto, Fíjalo, mm. no, no hacemos nada aparte, mm. entonces hemos estado tratando de, de hacer cosas y y juntando material, haciendo las la maquetas, y cuando ya se pueda, ya reunirse con los chicos y, y llevarlo a un, a un disco nuevo. Eso está buenísimo. Bueno. ¿Sí? Está buenísimo sí
3: que hacer, ¿sí? no solo da cuenta de, de, del temple que hay que tener para seguir creando en estas circunstancias, tan adversas como ¿sí? tú describes, Carlos, sino que también bueno. da cuenta de, de la de la perseverancia rockera, ¿no? De, de claro. un, y, y una pareja que ha dedicado su vida entera al género, así que algo que nosotros celebramos, obviamente, tiene que ver mucho con el rock en un día como hoy. Así es que, Carlos, queremos despedir esta entrevista, pero que seas tú mismo el que presente, siempre estarás presente, ¿no? De Aguatorio, para que la gente pueda eh, conocer un poco de qué trata esa canción en particular y, y deseándote eh, éxito y agradeciéndote una vez más que hayas querido conversar con nosotros. Ya,
9: bueno, eh, les dejo para que esté el single de siempre estarás presente, es una, prácticamente es un himno, te fijas de uno, tiene la, la estructura de, de un himno, la, la armonía, se nota que, que el bajo hace unas nota que no tienen nada que ver con, con la nota base, entonces eso es la, la forma como de, de himno, te fijas uh -huh, de... Uh -huh. Bueno, y ahora está, no es que esté dedicado, sino que justo viene en el momento en que hay gente que está perdiendo a sus seres queridos y no uh -huh. lo los ve entrar a una puerta y no los ve salir entonces es bien complicado eso y, y me imagino que una manera de ver cosas es con las cosas que uno tiene a mano o está viendo en el momento uno puede ver cualquier cosa un, 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 un florero una flor un, un lindo atardecer un, un, un chiste cual, y uno se acuerda de esa persona entonces, siempre va a estar presente en, recordándolo de, de una u otra manera claro. perfecto Gracias, Vamos Carlos. a escucharlo. No, Chao. para ustedes. A ustedes. Gracias, Muriel y Abrazo. Mauricio, por la invitación. ¿Mm?
1: Ya regresa la cultura en la escena viva 94.5 Usad la radio de un mundo que cambia.
0: Los tacos nos... Las
1: corbatas nos ahogan.
0: Es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata.
1: Con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno.
0: Un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos, informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada.
1: De 8 a 10 de la mañana, siempre, 94.5.
0: La radio del mundo que cambia.
1: La radio sin tacos ni corbatas.
0: En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
1: ¿Cuáles son los sin 19 Si bien todas las personas somos organismos distintos, ¿existen algunos síntomas generales?
6: Que se asocian con el coronavirus. Estos son principalmente fiebre alta sobre los 37,5 grados o 38 grados, tos y dificultad respiratoria. Si presentas estos síntomas de urgencia más cercano, alertando sobre ello, y si tienes dudas y otros síntomas que te alarmen, llama a salud. Responde al 600 777, habilitado las 24
0: horas del día.
1: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USAT, la radio de tu mundo que cambia la radio tu mundo
0: valió la pena la espera ya estamos de regreso en escena viva usach
3: 94.5 la radio de una cultura que cambia son las 4 de la tarde con cuatro minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Usach, 94.5 FM en Santiago y señal digital para todo el resto del país. Redes sociales abiertas: Facebook, Instagram y también Twitter. Siempre con la misma eh, nomenclatura, Radio Usach, para que vayamos conversando sobre los temas que ya han eh, ido apareciendo en esta tarde de día lunes, comenzando una semana corta. Ojo, vamos a estar hasta el día jueves, eh, pero siempre con la energía de siempre, ¿no? De 17 horas. Retomamos con De Sudor y Ternura, Lucibel. Seguimos precisamente hasta las 5 de la tarde haciendo escena viva aquí en la radio Sacha. Mira
5: esos
11: ojos húmedos de los míos sonrientes que veían llamas hace un segundo. O que te daba miedo el cambio ¿Quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que no entendías por estar bajo ese efecto? No, y eso ¿quién lo va a creer? 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 Ni no conocía a otra ajena Oye, ¿so? ¿Quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer?
2: en escena viva aquí en Radio y queremos uh, seguir de qué manera también uh, podemos hablarlo desde nuestro, nuestro país, desde nuestros músicos. Y es por eso que ya estamos al teléfono junto a Rodrigo Pincheira, periodista, investigador, eh, escritor además. Eh, autor de genealogías del rock penquista este libro que reúne la historia del rock en Concepción a través de entrevistas fotos inéditas, retratos uh, de archivo también eh, y con entrevistas como decíamos a 12 figuras también que está buenísimo poder revisar justamente para este día te saludamos Rodrigo, un, un gusto poder uh, conversar acá en Escena Viva
10: Hola Muriel, muchas gracias por el contacto a Concepción y muchas gracias por darme esta oportunidad de poder hablar sobre este libro, sobre esta investigación. Cariño a Mauricio. Ahí.
3: Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Bueno, Gusto saludarte. Bien. Qué bueno Igualmente. que hiciste cargo de un tema largamente anhelado, siento ya un libro sobre la historia de Concepción para justi para confirmar el mito o, o digamos no, de que él eh, Concepción la cuna rock chilena. en material, eh ¿qué se sabe al respecto? ¿Es Concepción la cuna rock chilena o sí o no? ¿Qué lograste concluir?
10: No. No, para nada, o sea, sí. eh, histórica, históricamente no, poéticamente puede poéticamente puede funcionar sí. y ha funcionado, llegamos al libro, digamos, pero pero no, la cuna del rock chileno sin duda es Valparaíso. Para claro. claro. No, sí. Ahí está, sí. eh, ciudad,
2: ciudad
3: rockera, El ¿eh? bueno, sí. primer rockero chileno.
10: Claro. Ahora, mira, es muy interesante una, una picardía, digamos, y una cosa de con mucho ingenio, que Norgé y Alvarado dijo que no éramos la cuna del rock, sino que la mano que mece la cuna del rock. <risa> Genial. <risa> esa, 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 sí. esa, esa es muy buena, pero no, no hasta que no descubramos <risa> algún otro antecedente, pero claro. no, necesariamente un error histórico, poéticamente ha, ha funcionado y se ha vendido, digamos, en ese sentido. Pero no, la cuna del rock sigue siendo el grupo de William Reb, The claro. Kings eh, de Exacto. Valparaíso en el año 56 por
3: ahí. Son los primeros en hacer, eh, presentarse haciendo rock tal cual, a pesar de que la primera grabación es de Peter Rock fíjate tú, claro, los primeros que hicieron claro. rock fueron los... En, en, en materia respecto de Concepción, ¿no? Yo encuentro que es muy valioso lo que tú hiciste, te felicito eh, reconozco que claro. tengo que leer el libro todavía, sí. pero pero ya lo que, lo que está abordando me parece fascinante dos entrevistas, eh, metiéndose un poco en la tesis de, de, de Concepción como un lugar importante para el rock entonces, entremos un poco en eso, ¿no? cuáles son los o los principales hitos que tú crees que van definiendo la ruta de, de, del rock en Concepción?
10: Claro, mire, este, este libro era no, no podía ser tan ambicioso y tampoco tenía tanto tiempo para hacerlo. Entonces, por eso yo decidí abarcar un periodo de 30 años, desde Perfecto. 1960 a 1900. Me corrí un Perfecto. poquito hasta el 91 con el primer disco de los tres. De los tres, claro. Eh, claro, entonces, ¿por qué? Porque normalmente lo que más hemos conocido... Eh, por el contexto y por la difusión fue la escena de los de ochenta, los ¿no es cierto? Uh -huh. que empieza con el grupo de emociones clandestinas. Pero, uh -huh. eh, pero yo, lo había ocurrido veinte años antes. Entonces, en, en los años, digamos, a comienzo del año sesenta, en mil novecientos sesenta y tres, allí apareció nuestro primer rockero que yo Postulo en el libro que ese sería el verdadero padre del rock de Concepción, Jordi Santamaría, que uh -huh. murió este año, marzo de este año mu murió Jordi, el 18 de marzo. no uh -huh. Él fue el primer penquista, la primera, el primer joven que se atrevió a hacer un rock and roll, una canción propia que se llamó Ojitos Verde. Sí, Jordi uh -huh. grabó, fue fichado por la Odeón, no Emi, sino que la Odeón sí, en eh. Santiago, uh -huh. fue a grabar. Ese sería nuestro primer escalón paralelamente a la, a la escena de Jordi, él se presentó un montón de, de lugares, él primero tuvo un grupo que se llamaba Jordi Santamaría y los Tigres, pero después se separó de ese grupo que duró más o menos como un año y medio, eh, y luego una muy corta carrera solista, pero no le gustó la no le gustó lo que el sello le, le obligó a, a grabar, rompió el contrato y se devolvió y se metió a estudiar a la Universidad de Ingeniería Comercial, uh. y se, terminó en eso. No, Después tenemos una escena bien bien interesante, eh, de, a, digamos a mediados de los años 60, con un grupazo que se llamó Mala Hierba, donde allí estuvieron algunos músicos que después se dedicaron al jazz concretamente hablo de Edgardo Riquelme, por si Riquelme, gran guitarrista vinculado al jazz y a la música de de fusión, y Alejandro Espipaterista, mm. ¿no es cierto? Sí. Que totalmente. le regalamos a la escena sí. santiaguina. Totalmente. Ellos tenían, <risas> ellos tenían este grupo y fueron los primeros. que Empezaron a hacer cover. De G de Jimmy Hendrix. Claro, ma Mala hierba. Mira. No, eh, empezaron a hacer cover de Jimmy Henry que fue una absoluta novedad, digamos, aquí. Ya, claro. eh, al punto que ellos se presentaron en un un festival, después esa banda se terminó, eh, y esa banda derivó después en otro grupo, y el grupo trilogía, y finalmente el cuarteto, que era un grupo donde estaba el propio Edgardo Riquelme, Marlon Romero, her hermano de Moncho Romero, dos músicos más, eh, que se dedicaron al rock progresivo, y estamos hablando ya de, con los comienzos mediados de los 70 74 y y
3: Perdona, Muriel, dale, por favor.
2: Sí, sí. No, 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 Sí, en realidad yo creo que vamos para el mismo lado, eh, Mauricio, porque, bueno, estamos con Rodrigo Pincheira, periodista, investigador, <risa> autor de este libro, Concepción, la cuna del rock chileno, que nos eh, está eh, ahí atendiendo también a la distancia. Eh, pe pero en el fondo también, pues, está, esta es la primera, y hasta el 74 que estabas relatando tú, una, de, una, de una forma de hacer música también, mm. eh, que empezaba a incluir estos ritmos. Y, y de, alguna, de alguna manera... Eh, eso se traspasa, por ejemplo, a, a las generaciones más actuales o, o a los 80 y 90 que, que vino el florecer no de, de, de las bandas como como Los Tres o, o las mismas emociones clandestinas. Porque porque creo que igual como tú rescatas varias entrevistas eh, que, que en el fondo también hablan de un impulso eh, especial de Concepción. Quisiera que nos comentaras eso, como eh, claro. ¿qué pasa entre medio de esa década del 70 al 80 que se pega también eh, ese salto musical?
10: Claro, M mira, efectivamente eh, hay una lindidad en esto eh, que yo al, al comienzo de la investigación no la había visto porque no la sabía. Pero en las entrevistas que yo pude realizar, sobre todo con los músicos antiguos, efectivamente había esa línea de, de continuidad. Te voy, te voy a poner, un, voy a poner un solo ejemplo, un músico que no es conocido, Rolando Cabrera, que eh, él, él su, su último grupo, digamos, con el que se hizo conocido, que también grabó para el sello RC a Víctor, un, grabaron un disco. Con el grupo Holocausto. Rolando Cabrera mm. es un músico de los años 70, fines de los 60, 69. comienzo, Rolando es la primera persona que le cuelga una guitarra a Yogi Alvarado, ¿no? Diez años después. Entonces, bueno, Yogi es el primero que atiende y recibe a Álvaro Enríquez en su casa aquí en, en, en la Costanera, ¿no? Eh, en fin, hay una, hay una línea.
2: Y, y Dime, paréntesis, chiquitito, para que sigas ahí con la historia, pero pero justo el el título con el que señalas ahí la entrevista de Rolando Cabrera dice «Hice el primer distorsionador de guitarra que hubo en Concepción». O sea, no menor la tarea de, de Rolando. Ahí, ahí cierro supuesto. paréntesis y para que siga.
10: Por supuesto. Esa, esa anécdota, digamos, eh, que me sirvió para titular esa entrevista, efectivamente fue así, que habla también de un asunto que no se ha investigado tanto en la música chilena, que sobre todo en esta época en que la precariedad, digamos, de los instrumentos y los equipos era muy significativa. Eh, Rolando supo, que traía un distorsionador, no sé cómo se consiguieron eso ese, ese aparatito, se lo llevaron a él, que estaba estudiando ingeniería, vino, lo desarmó, lo copió, pidió comprar fuego, a no comprar los materiales, y trajeron ese distorsionador, bueno. que era para presentarse en un famoso festival que organizaba una radio aquí, el Festival Sur de la Canción, no la Canción Sur, el Festival Sur de la Canción, donde debutó, por ejemplo, Los Ángeles Negros, y en ese momento, este grupo, que donde estaba Rolando, que creo que era el grupo Apple, eh, se, iba, se iban, iban a telonear a, bri, a los Bricabrac Perfecto. no Entonces, para eso, ¿eh? <risa> con el distorsionador, pero finalmente <risa> se lo mostraron los a los bricabra que no la podían creer, que lo claro. habían hecho así de manera muy artesanal. artesanal. Y finalmente, los bricabra le prestaron el distorsionador que traían ellos. ¿no? Claro. Qué buena. Entonces, como te digo, como digo, eh, hay, hay una línea de, de continuidad, de eh, lo mismo podría decir de un músico como Mauricio Melo, por ejemplo, claro. que formó a los músicos más jóvenes de la escena de los 90, sí. ni hablar de los Bunkers, que también tienen sí. ese referente con los tres. Eh, entonces ¿Rodino? hay un hay un panorama aquí termina, hay un panorama como te digo de 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 Joey Alvarado había visto eh, y se fascinó cuando vio a la Cecilia por ejemplo el año 65, 66, sí. a, a la cantante Cecilia en el festival etcétera
3: Claro, bueno, la Cecilia ahí de, de Tomé, también de la provincia, así que Exacto. se podría también incluir como precursora, ¿no?, de, sí, de lo que significaba supuesto. la actitud rockera que la Cecilia. Oye, me quedé pensando también, más allá del, del oído eh, de nombres, eh, de, de aquellas personas que fueron construyendo la historia del rock en Concepción, me pregunto por, por, por el por el ambiente. ¿Por qué en Concepción uh -huh. pasaba esto? ¿Había algún programa de radio la condición eh, de, de que pudieran llegar discos de afuerte, fuerte, que pudiera como compartir música así, que hubiera como una como un acervo cultural especial? Entiendo que de Concepción también es el primer club de jazz de Chile, entonces efectivamente hay algo ahí que viene pasándose mucho tiempo, y sería bueno explicar qué es lo que pasaba ahí, que, que, que fue determinando antes que surgieran los primeros rockeros, de que había una escena, había un, un, un escenario, una, un ambiente, antes de la música poder conectarse, ¿no?
10: Claro. Como dicen los políticos, esa es una muy buena pregunta. <risa> Pero mira, yo hay, hay un eh, Mauricio, hay ahí un articulito eh, donde yo me de, en el libro, donde yo me agarro de un concepto, digamos, del que de, de, el concepto es del capital cultural en concepción teníamos y tenemos un capital cultural que otras ciudades no tienen. ¿Cuál capital cultural? Tenemos, de cierto, tenemos, bueno, en primer lugar una universidad como la Universidad de Concepción, donde pasaron muchas cosas, la U fue el, el, un epicentro y lo sigue para bien y para mal, ¿no? Eh, donde, entre otras cosas, a la cultura y a la música se le dio, se le dio, se le ha dado siempre muchísima importancia. De hecho, el, un, un rector como da, don David Sticking, él, por ejemplo, él fue el que estimuló la creación, como tú señalas, se ha por la universidad. Eso era, fue único, mm. inédito. Bueno, una orquesta sinfónica, 14 salas de cine, librerías que, ¿cómo se llama? Otras orquestas, una academia de música, los coros del señor Arturo Medina, que ese señor con estos cuenta, llegó hasta el Teatro Colón de Buenos Aires con un corito de Concepción, bueno. etcétera, y luego también, ¿no es cierto?, una ciudad. En donde era era posible donde había mucho algún intercambio ¿verdad? porque era más difícil algún intercambio como tú señalas con los discos mm. eh, no pude investigar por tiempo que es la relación entre talcahuano y concepción parecida mm. a la que ocurría con paraís ¿no? entonces Totalmente. bueno después tenemos una a, a, academia de música entonces mm. esa esa condición eh, bueno casa donde se vendían discos el año 60, se celebraron 20 años de la Casa Muñoz. O sea, esa casa de disco y, de, y que vendía instrumentos musicales se inauguró en 1946. Imagínate. ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí había... Y mira, yo yo no soy de Concepción, pero los amigos que sí son penquistas, ya de cierta edad, eh, me contaban que que uno caminaba en Concepción en la década del 60, y se escuchaban pianos, por ejemplo, una ciudad mm. muy musical, mm. ¿no? Eh, en, en, en ese sentido, y que ha seguido existiendo hasta el día de hoy. Entonces, con ese capital cultural, hubo una muy buena recepción para instalar, ¿no es cierto?, el, el rockero. Cuando en 1960, en Noviembre de 1960 eh, se presentó Bill Haley, hubo mucho público claro. Bill Haley y los Cometas claro. que hizo una gira muy rápida, no es cierto, por algunas ciudades de Chile. Eh, él, él se presentó en Concepción. En lo que siento, el principal club nocturno que había acá, que era el Quijote, frente a la plaza de armas, después bueno. actuó en el apostadero naval, porque las señoras ahí de los marinos organizaron un recital con el qué rey de, bueno. en esa época, con el rey del Rook, imagínate. Claro, ¿No es cierto? Bueno. Y, luego, y luego tocó en el hotel donde él estuvo en esa época, el hotel Nontal. En Entonces, en todas partes, eh, ya había público, ya hubo público claro. juvenil, eh alguna vez leí por ahí una entrevista de una señora que estuvo en ese recital y que lo vio no sé tocar etcétera etcétera entonces sí. había un público que fue un público abierto también tiene que ver esto Mauricio con
5: mm.
10: con eh, con una idea de la modernidad no que empezó yo diría después del terremoto del 39 Concepción mm. empieza a modernizarse entonces aparece también un público distinto, un público más joven que quería otra música, otras películas. Bueno, en 1957 57, eh, la película Semilla de Maldad, de maldad. por ejemplo, claro. ¿no? a teatro claro. lleno, claro. no, en fin, ese tipo de cosas.
3: Genial. Yo también pensaba que quizá un, un un hito que para muchos fue muy fundacional, el concierto de los prisioneros del año 84 en el aula magna de la Universidad de Concepción, donde teloneaban los y les, los T, digamos, ¿no? Hay muchos que ven ahí también como una Exacto. como una de esas presentaciones que, que fueron eh, marcadoras, pero evidentemente algo había. Uno que habla con amigos de Concepción te dicen, mira, ¿no seremos los primeros? pero hemos sido los mejores. Yo no sé si <risa> <risa> algo de eso se, <risa> se cuenta, no, tomando, no, cuenta no, no, pero... tomando en cuenta el alto prestigio, porque también hay una cosa de cómo Muriel y Rodrigo, yo creo que tú también estás de acuerdo, que los grupos de Concepción tienen también el orgullo de sentir de que lo que ellos hacen es, es buena música, está bien tocada eh, no, sí. no cualquier cosa, digamos. no Yo creo que el orgullo también tiene que ver un poco con eso, más que de ser cuna, es como que la música de Conce tiene identidad, tiene un perfil, tiene una, una cosa más elaborada. Yo creo que parte de eso también es algo que se puede ir descubriendo detrás de, de, de tu <risa> libro, Rodrigo, y te queremos de verdad agradecer que hayas tenido el tiempo de conversar con nosotros por favor, no, antes de cerrar, dinos dónde se puede encontrar el libro en estos momentos tan raros a lo mejor se puede enviar algún correo, se puede encargar a distancia, cuéntanos
10: Claro, mira Mauricio, bueno yo soy el, el agradecido soy yo muchísimas gracias eh, por haberse preocupado, interesado por este trabajo mira, el libro en Santiago está en la tienda nacional eh, está y están dos librerías más pequeñitas de, de Providencia eh, por ahí frente al Drag Store, en la librería Post y, que está por ahí mismo en, al Perfecto. frente ¿no? en esos Perfecto. lugares ahora si alguien que está escuchando eh, que quiere no fue ahí no qué sé yo me puede escribir a mí yo le puedo enviar el libro mi correo es ropinal ropinal como dominal pero con r @gmail.com y yo le puedo eh, enviar el libro sin, sin problema.
3: Buenísimo, mucho mejor, Buenísimo. mira, hasta capaz que llegue firmado, mucho mejor. Rodrigo, <risa> un abrazo muy grande
10: que estés muy bien igualmente.
3: abrazo Igual, Rodrigo gracias, que esté bien. igualmente chao. Mauricio saludos
10: por la casa chao muchas gracias muchas gracias muy bueno. abrazo grande <ríe> chao. Chao, chao. ya cuatro de la tarde
3: con una música de Concepción cómo, cómo podríamos cerrar sí, es esta bueno. conversación si no es con un grupo como Los Bunkers se se llama ven aquí estamos haciendo escena viva aquí en la radio Usach.
1: Pausa, ya volvemos a la escena viva. Usat 94.5, la recambia.
8: Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? La vida te toma. Es muy simple, ingresa a portaldisc.com, elige el disco, y recibe la descarga del disco en agradecimiento. Hay más de 5.000 artistas de todo Chile para apoyar. Portaldisc.com, 11 años difundiendo música chilena.
1: Gracias a la ciencia, en Radio SAT 94.5 FM,
0: te contamos sobre los avances y descubrimientos en Olium, Nibelis Martel y Nadia Politis.
12: El esfuerzo de viviendas para conservar el calor en el invierno fue destacado por Eduardo Larrucea, académico del diplomado en eficiencia energética y calidad ambiental de la Universidad Austral en el programa All Lab de Radio Usach.
6: Nuestras viviendas hoy día aún no esté preparadas para eh, tener un alto estándar. De, de eficiencia energética. El gerente
12: de operaciones de la oficina de certificación de la vivienda austral recomienda alternativas para acondicionar hogares y conservar el calor.
6: Estamos hablando de la lana mineral, la lana de vidrio, el polietileno expandido, el poliuretano. Utilizar estos mismos, pero doblando su, su espesor para que puedan dar un mayor, un mayor, una mayor aislación térmica a la, a la envolvente de la vivienda.
12: Alternativas con un foco sustentable son parte del desafío en la calefacción de hogares, señaló en el programa All You Need is love, de Radio Usach Eduardo Larrucea, profesor adjunto del INSTIES de la Universidad Austral.
6: Aislante térmico de la de Oveja. También sé de que en el sur, en Concepción, por ejemplo, hay gente que está trabajando con raíces de árboles para transformarlo también en colchonetas de aislante térmico. Acá, de hecho, en nuestra universidad, hace poco, un, un, un estudiante se tituló haciendo un trabajo de mezclando poliuretano con, para crear un aislante térmico que sea más económico. El Ministerio
12: de Vivienda y Urbanismo, junto a los Ministerios de Energía y Medio Ambiente presentó un
1: plan de invierno que busca aumentar recursos para el mejoramiento térmico de los hogares. El mundo cambia gracias a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias. Descubridos en All Unities Lab. En
0: Radio Satch 94.5 FM con Ibelis Martel y Nadia Politis.
1: Radio Satch, la radio de un mundo que cambia. La danza, el teatro y la música ya están de vuelta en la escena viva. Usad la radio de una cultura que cambia.
2: Estamos en escena viva, son las 4 con 34 minutos y queremos recordarles de que pueden escucharnos en la 94.5 señal NFM para la región metropolitana, pero para, para todos los rincones del país, en cualquier región en la que estés, nos puedes encontrar en radiusatch.cl. Te estamos esperando a través de esa plataforma, porque además vamos dejando las entrevistas de nuestro programa y de todos los programas también, por supuesto, para que las vuelvas a escuchar, para que revisen nuestras notas y tanto más, para que puedas participar también con nosotros en las preguntas. Que que vamos haciendo diariamente? Mauricio, la que tenemos hoy día sobre el, la banda preferida de rock. De verdad, muchísima. Mucha gente que eh, quiere celebrar el Día del Rock eh, Mundial, ¿cierto? Eh, con, con nosotros y, y contándonos cuáles son sus favoritos. En arroba, radio, sat, Twitter, Facebook, Instagram nos contestan, por ejemplo, Montaraz nos dice Los jaivas. Ah, qué bien, salió una chilena por ahí. The Beatles dice por acá en... Um, Queen, lejos para mí, dice Josito Cerón eh, por acá nos dicen Iron Maiden por, Iron Maiden perdón, eh, Juan Pablo Fraser eh, Alejandro Silva nos dice, jetro Tull Marillion, Pearl Jam Judas Priest, nos dice Jorge Concha una carga de adrenalina siempre. Bueno, Pink Floyd, Deep Purple, Soundgarden eh, nos dicen también por acá eh, no, hay harto, harto comentario y, y que realmente nos, nos, nos habla de lo versátil y, y grande de este género que está... Um, celebrando también eh, este día con, con música, por supuesto haciendo también, así que vamos a continuar con eso vamos a continuar disfrutando de música en nuestro programa también, nos queda todavía media hora de programa, hasta las 5 vamos a estar con ustedes aquí en Radio Usach y nos quedamos escuchando a Yorca y bailamos tanto Dime,
5: ¿Cuánto vas a See you
3: Viva de la 94.5 FM en Santiago, Radio Sach y Radio Usach .cl es la página de la radio donde ustedes pueden encontrar la señal digital para que nos escuchen en el resto del país y en el resto del mundo. Un Comediante en crisis económica e intelectual que es acosado por sus personajes mientras busca inspiración. Esa es la premisa sobre la que se levanta la nueva rutina de Rodrigo Villegas, comediante chileno, que ha aprovechado este momento inusual, impensado probablemente, ¿no? Para eh, presentar Catarsis 140 gigas de Risas, que es un espectáculo que va a estar presentando el 19 de julio en la plataforma de Comedia Play. Rodrigo, ¿cómo te va? Bienvenido a Cena Viva.
2: Rodrigo, yo
8: no. ahora sí, ahí, ¿eh? ahí sí, parece que ahí sí, Rodrigo.
2: Ah, perfecto, hola.
8: Bien, hola, ¿Estoy bien? ¿cómo, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te,
3: te escuchamos lejos pero te escuchamos bien. ¿Cómo va todo Rodrigo?
4: Eh, ¿En serio me escuchas lejos? Ahí, 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 está está ahí sí. Ahí está sí. mejor. Ya, ahí sí. ¿Cómo estás, ¿Muy bien. <risa> M, <risa> Oye, M y M
3: <risa> no, 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 no. <risa> tal cual, Evil sí, muy bien oye partimos bien, oye esa es la premisa efectivamente la que decíamos nosotros todo de este comediante en, en, en el fondo que te asume en la realidad y desde esa realidad empezaste a hacer comedia convengamos ¿no? o sea
4: efectivamente eso es lo que, lo, lo, lo que está pasando pero esa esa, esa premisa que, que leíste ahí es de una web serie que tengo yo Perfecto. Eh, que la pueden encontrar en mis redes sociales en, 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 ¿En la media, media. hora la media, la media volada, volada. perfectamente. <risa> ah, ¿Y la media oh, volada, Sí, pues
3: la media
8: volada, sí, claro que sí.
4: La media volada, hay una web teatro de eso está, eh, está todo este espectáculo aprovechando estas plataformas digitales que es lo único que nos está quedando a nosotros, los que nos
3: Vamos un paso más atrás, así para poner en sí. contexto, hablando de tu situación, tomando en cuenta lo que Chile viene viviendo, no solo por pandemia, sino también por eh, crisis social que, que motivó que se cerrara la Nokia hay, otra, claro. hay otras resoluciones que, que fueron inhibiendo la actividad nocturna, ¿no? ¿Cómo ha sido tu situación y cómo ha sido la reinvención hasta llegar hasta, hasta estos eh,
8: emprendimientos? Bueno, de, de,
4: debo decir que hubo varios meses ahí que uno estaba mirando el techo para saber, Qué es, lo, qué es lo que se puede hacer, o pensar claro. dedicarse a otra cosa también. Pero obviamente eh, uno agradece que existan este tipo de plataformas sociales, eh, me refiero a a Facebook, Instagram, claro. eh, YouTube y todo, pa, una para poder estar conectado con la gente, porque también uno como comediante mm. tiene que hacerse cargo de lo que está pasando, y la gente está mermando psicológicamente también, y no tiene entretención. En, 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 eh. en, bueno, yo yo por lo menos me estoy haciendo cargo de eso, y Así que invito a toda la gente a las redes sociales Porque me conecto, hago live en vivo Leo los comentarios Leo todos los comentarios ¿eh? leo, leo los insultos, los comentarios buena onda Los que no sí, Así que la gente se, 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 se ríe mucho de eso Y, y es súper bueno sacarle un ratito De, 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 de sí. la comunicación Como que no le hace mucho cariño también eh, Porque lo Todo todo el día hablando de, de, de lo que está pasando Obviamente, claro, tienen que enfocarse en la contingencia Pero igual es bueno Tener una alternativa como sí. a poder respirar. Sí, la gente agradece eso. Sí, la gente agradece un espacio
3: de, claro, de encontrar una entretención no tan contingente, ¿no? ¿Y cómo nace esto de la catarsis 140 llega aterriza, eh, Rodrigo?
4: Bueno, catarsis, la catarsis no es mía, la catarsis, porque si fuera mía, sería mucho más giga, ¿no? No, la catarsis de la gente, de la gente, yo yo cuando en lo y en directo me da cuenta que, que la gente se reía bastante, lo pasaba muy bien, salía muy agradecida. Eh, tosían mucho, me, me da cuenta que tosían mucho cuando, se re, cuando la gente se ríe mucho, tose. Sí. Entonces, empecé a investigar esta cuestión. ¿Por qué la Parece que, que Mauricio está en restores? esa. Estoy en esa, ¿eh? a
3: mí pasa lo de la tos.
4: Sí, la hay, hay gente que se ríe y tose. Te atoráis
3: Te atoráis
1: ah, riéndote, sí, sí, sí es verdad. Efectivamente.
4: <risa> eh, y eso, eso se produce porque, el, 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 bueno, usted sabe que el humor es líquido, el, el humor, bien la palabra... Griega, humore, que significa líquido, tal humor acuoso, el humor vitrio. Eh, nosotros somos, el ser humano es 70% de líquido normal. Yo, en un caso más, porque retengo mucho líquido, pero pero generalmente, eh, claro, efectivamente, cuando uno se ríe, se mueve todo ese humor en, en el cuerpo y eso eh, genera genera endorfinas, produce cambios mm. cambios químicos en el cuerpo. Eh, y ahí yo me di cuenta y dije, yo me quiero dedicar a esto pa, 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 para ese cambio en la gente, porque eso de verdad te fortalece el sistema inmunológico, entonces Totalmente. creo que hay que hacerse cargo también de de, de, de eso como comediante y, y por, por eso le pongo catarse, porque había un rato en que la gente se, se, se reía bastante y se seguía riendo mucho, así que mm. eh, por eso le puse a catarse al espectáculo y ahora, espectáculo. Y ahora con, con con esta plataforma hay que aprovecharla y, y bueno, el domingo 19 de julio voy a estar presentando el espectáculo vía online ya ya hice todas las pruebas técnicas, y eh, eh, así que es un, 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 un bonito espectáculo, porque tiene gráfica, tiene música. distancia, sí, a mi técnico está en su casa, y yo estoy en la mía, entonces en, en, ahí tratamos de hacer todas las, las pruebas técnicas, sí, las coordinaciones, bien. porque hay un pequeño delay y todo, pero bueno, ya, ya, está, ya está hecho, así que está totalmente en vivo, en directo el espectáculo. Para bueno. toda la gente, con un cromita, con un escenario bonito, tiene gráfica, tiene para que en el sillón y lo, y lo disfrute ahí con, con, con su tallito, con su juguito y, y, y con algo para picar. Cuénteme.
2: Me, ¿Pero está ahí de menos el, el en vivo, el estar ahí con la gente? Porque porque me imagino que eso eh, genera otra cosa. Hemos hablado con varios eh, comediantes, con actores que trabajan desde el humor también y que eh, que de pronto se sienten un poquito más más online porque porque no tienen el feedback directo a lo mejor de la gente. ¿Qué te pasa a ti con eso o sea, y, 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 y cómo, eh, ¿cómo sientes que esto va, va a quedarse, ¿No?
4: Claro, o sea, totalmente, es súper rara la sensación porque uno está hablando de una camarita chica y claro. efectivamente no hay ninguna reacción porque, bueno, se se pasean delante de, de, de las cámaras, o sea, como que no pescan, el papá está hablando claro. solo. De, de, claro. de, de. entonces eh, Pero bueno, sí, obviamente uno echa, una, uno, eh, echa de menos lo, 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 los escenarios grandes, el contacto con la gente no es lo mm. mismo. Mm. Eh, y aparte que también de actuar una cámara uno tiene que eh desdoblarse un, traspasar la energía misma para la gente que está al otro lado entonces eh, es como es como estar haciendo teatro es como volver al teatro un poco los los online como la cuarta pared en el teatro la gente como que se manifiesta muy poquito no mm. es como en el humor ahí ¿eh? que de repente te tira una talla y tenés que devolver eh, maravillosa dentro de, 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 de un espectáculo de humor improvisado pero bueno, hay, hay que esperar ¿no? pues en, la, en, la, en, en lo que está pasando en este rato. Eh, eh, espero que pase luego, eh, que se acabe todo esto. Mm. Eh, pero bueno, hay que...
3: Oye, si la media volada es la historia como de, de este comediante en el fondo enfrentado a esta situación eh, eh, insólita, tener que ahí reinventárselas para poder sacar adelante de todo eh, eh, la catarsis es una catarsis que también tú empezaste a, a, a construir a partir eh, de lo que está viviendo el país de lo que está viviendo la gente de las deudas, de la, deuda, de, de la coyuntura. ¿Hubo otro tipo de reflexión respecto a los contenidos lo que tú estás abordando en, en, ah, en perfecto, sí.
4: Bueno, yo, yo generalmente el contenido... Yo hace mucho rato que me dedico al humor bien transversal, fíjate, claro. Porque a mí lo que me interesa es que, es que toda la gente se ría. Y, y es súper ambicioso eso, pero, mm. pero igual uno no, no, no pierde nada con intentarle. Y para eso yo, yo generalmente no toco temas de contingencia. Una, porque inmediatamente cuando tú tocas, tenés que dar una opinión frente a eso. Y a mí no me interesa dividir a la gente, al público mm. que me está viendo. Me interesa que lo pase bien. Y la mm. otra que hay como 400 comediantes también, entonces lo más probable es que te, te topes con el mismo chiste o con mm. el mismo meme. Entonces eh, contar historias un poco más originales, tratando, tratar de, 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 de abocar al pasado. Yo hablo mucho del pasado, de, de, de cuando yo era niño, porque me, me pasaron bastante, cosas bastante curiosas <risa> cuando niño y, y después me doy cuenta que a la gente también le pasó lo mismo. Entonces eh, que me, me, me interesa que, que se sienta identificado <risa> Como por ejemplo... Eh, bueno, como por ejemplo mi papá, mi papá ¿Sí? eh, yo uno siempre le pide cosas al papá eh, cuando chico yo le pedía hacer un equipo de fútbol ¿Sí? un equipo de fútbol en Calama, entonces yo no tenía amigos, o sea, tenía como dos o tres, entonces con mi papá anduvimos por toda la población dos niños así, yo decía, mira, allá vi un niño, entonces mi papá iba a hablar con el papá, dice oye, es, hay un campeonato de pm y me armó un equipo de fútbol mi papá pues yo quería ser arquero, era más Malo, pésimo para el arco, pésimo, <risa> pésimo, <risa> pero pésimo. Entonces, eh, mi, mi papá me armó un equipo, le pusimos los supersónicos, me mandó a hacer camiseta, nos entrenó no él. No. ¿En serio? Y, y fuimos al campeonato y, y nos metieron 25 goles, 25 a 0. Entonces, yo ya al ya gol 15, ya no quería estar en el arco. Yo ya estaba fuera del arco. Mi papá decía: métete al arco, si tú eres el arquero. Metete". No, porque me meten goles, pero sí. Entonces también creo que le pasó lo mismo a René de la Vega. Entonces, el papá lo apoyó. Entonces,
8: claro, amor de madre.
4: Exacto, Putala. ese apoyo, es decir... Yo me imagino al papá de René La Vega como mi papá diciendo: Oye, el clavo no lo hace pésimo, pero hay que apoyarlo. No más, claro. <risa> Vamos, no más. Grabemos el video.
2: ¿no? Memorable tu padre. De <risa>
4: verdad
5: que sí. Te mandaste
3: camisetas te pasaste.
4: Tengo fotos, tengo fotos de ese, ese. Entonces, yo creo que ese tipo de anécdotas eh, son, son bastante divertidas. Yo, 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 yo las cuento dentro de de catarse si también eh, eh, la relación, porque generalmente lo, eh, yo por lo menos cuando estoy, estoy medio asustado, no ve, ve futuro para adelante, uno empieza a, 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 a mirar a, hacia atrás y a, a, a los temas. Yo soy bien ochentero, sí. noventero para mis cosas, que ¿sí? soy bien kitsch para mi música, entonces eh, me, me empieza a quedar como una banda sonora dentro de, de mi cabeza eh, y asocio un tema, no sé si le ha pasado a ustedes que asocian un tema y se acuerdan de alguna situación. Sí, Yo, por totalmente. ejemplo, con, con, un, con Humberto Tossi, esa, eh, esa la canción... La banda del verano, de la vida. Exacto, el, el verano del 66. A mí eh, me, me, me hace acordar cuando tomaba desayuno con, con mi mamá. Entonces, cada vez que la escucho me... ¿Qué? y hay veces que la escucho cuatro veces al día y las cuatro veces tomo el pero yo respeto las escuchando? tradiciones
2: <risa> tradiciones
1: tradición
4: Exacto.
2: Rodrigo Villegas te damos las gracias por, por el buen humor por la invitación a tu a tus proyectos también tu web serie que la pueden ver a través de tus redes van a encontrar todo la, la media volá Exacto. y por supuesto el espectáculo que viene el próximo 19 de julio a las 20 horas que es Catarsis 140 gigas de risa eh, y, y te damos las gracias
4: Rodrigo. Muchas gracias, la entrada la pueden comprar por comediaplay.com, se meten Estupendo. ahí y hay, hay un montón Estupendo. de espectáculos. Buenísimo, gracias Rodrigo, sí. Gracias. Chao. Gracias, abrazo, que estén muy bien,
3: gracias. Chao, chao. Hoy, Mauricio, hemos llegado. Se nos fue el día. Al final del programa, exactamente, como ustedes bien saben, ya viene All you Need Is Lab con Ibelín Martel, luego viene razones Editoriales con Freddy Zuck, y bueno, luego toda la programación eh, habitual acá no, no, en la no, no, no. radio Usach.
2: No, no, si no te vayas a escapar. Mauricio, ¿Qué
3: pasó? ¿Por qué?
2: Tú también tenías un, un, un evento para hoy día, por el día... Ah, pero es un
3: emprendimiento del... privado.
2: Ah, no. Compártelo. Sé generoso. El rock es generoso. Ocho,
3: ocho y media de la noche, si tienen ánimo, se pueden meter a, a una cuenta de Chile... Y ahí vamos a estar celebrando el Día del Rock con un poquito de música y, y conversación. Así que ya, invitados pues también. está
2: bien, ¿viste? Sí, está bueno. bien, pues hay que compartir, hay que compartir. Obvio, Oye, obvio. nos vamos con música. Gracias equipo, gracias a todos los que nos siguieron y por supuesto, eh, pues dejamos ahí la invitación a que sigan a toda la programación y mañana nos reencontramos, Mauricio, a las 3 de la tarde. Y nos quedamos con Electrodomésticos. Ha sabido sufrir. Chao.
13: Puedo defenderme, esconderme de tu santo Y ardiente corazón y no merezco los suspiros de tu cuerpo Al volarme en pedazos tu rajo corazón, sé que tus labios van despacio, él es tu encanto, de tu santo. Y el corazón, sé que en mi vida no respira las sonrisas de tus brisas. haciendo, haciendo el amor, el amor. Sufrir, sufrir, ansió, dormir, tanto el dolor de tus labios, esta es la ternura que hay en tu mirada. contra todo, contra el lobo, contra vuestro compromiso. Con el mayor dolor serás la furia de la vida, reprimida, consumida por los días. Ardiente interior, serás hundida, amanecida, recibida entre los hombres. Valiente corazón, corazón. No. Sufrir, subir al cielo a no dormir, estando el dolor de tus labios, ternura que hay.
1: Durante dos horas fuiste parte de la escena
0: viva. Su pluricelular para la danza, el teatro, el arte y las grandes canciones.
1: Nos encontramos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde
0: en la 94.5. Usach, la radio de un mundo que cambia.
1: La radio que da cuenta de una escena viva.